0: 嗯、呃，再一个就是，我也很惊叹，就是你们在面对这么不确定的情况下，有这么多可能受伤的危险的情况下，还是愿意支持花花去往外探索的
1: 。因为小朋友他有比大人更擅长发现的眼睛，他能看到很多我们平时忽略的东西。嗯、我自己是觉得跟着孩子走出去，走到自然里。跟着他的眼睛，跟着他的耳朵，跟着他每天嘟嘟嘟嘟嘟嘟的小嘴巴，嗯，我发现了我平时很少去看的东西。外出就是游戏，我说那游戏就要有游戏的规则，没有规则的游戏多不好玩啊。我们的游戏规则之一就是手部没有消毒的时候一律不碰眼耳鼻口脸
2: 。大
0: 家好。欢迎收听今天的十二散步，当当当当！我今天特别开心，因为我今天请到的这位嘉宾是我们啊，堪称我们整个十二散步目前的流量担当，我们的台柱子啊，一个人扛起的这个节目，全平台接近二十万的这个收听量啊，这就是谁呢？就是我们上过小宇宙首页的
1: 谢秋风，欢迎秋风、啊，感谢六一的厚爱，感谢六一给我这样的一个机会，让我再次来返个场。跟大家打个招呼。今天
0: 邀请秋风来，是因为我们上次聊的这个自然教育相关的这个话题，啊，大家反响也特别好。我自己后来也经常会回听，然后录完那期节目之后，给我自己也很大的这个改变，尤其是嗯，对待小朋友育儿，呃，对待自然教育这件事情上，啊，后来反观，就是在培养他的这个过程中，我自己也受益很多。那这部分我们待会就展开讲。啊，今天就是。呃，我们邀请这个秋风来呢，就是在谈一些这个自然教育后续的问题啊。今天的主题就是跟自然教育中安全相关的问题
1: 嗯，其实也没有什么补充的，因为这一年大家也都知道疫情很猖狂，嗯、此起彼伏的，我们真正能完全外出的机会并不多嘛。嗯，能在家里面或者家周围开展一些相对简单的自然教育，已经是很不容易了。嗯，所以今天。来一个谈自然教育安全问题呢，就是有一些是以前总结的，还有一些是，呃，这一阶段在家里在家周围开展自然教育时候，我们发现的一些安全相关的问题吧。今天我们就谈一谈这些。嗯，那
0: 我这边先先来反馈一下，听了那期自然教育的节目，呃，不是听了，是录录完了之后。然后，呃，我自己做了哪哪些尝试和改变，就啊，就是首先是时间上，会每个周末尽量抽一天的时间，就带他出去玩，哪怕是半天。说秋天的时候，就带他去看秋天啊，就摘摘落叶，然后我们去看看秋天的颜色，听听秋天的声音啊，然后呃也会、就是、秋
1: 风，看看什么感觉。对
0: ，就、哦、感受一下秋风。对，就虽然我们会定主题啊，但是嗯。基本上到了户外之后，小朋友也确实是有他自己的主意，然后这个时候一般就会以他的兴趣为主做一些调整。嗯，在那个疫情苏州疫情严重之前的最后一天，我们还去了那个阳澄湖看木绣球花，啊，就特别美那种，还没有完全开到那个盛放，它颜色还没有完全变白。啊，那天的话公园人还不是特别多，我们说好就是去看花拍照的，啊，但是到了公园之后他就开始改变主意，他一定要捞鱼。啊，我们就讲条件说。呃，你先陪我拍照，找到花，然后陪你捞鱼捞<笑>虾，最后就是小朋友条件
1: 对等嘛，他们、嗯、他跟你谈条件多好呀，是的<笑>有的谈
3: ，
0: 有的谈，嗯、有的谈，然后最后就大家都玩的很开心，嗯、然后就是再想一下啊，然后回去，然后上去上车就睡着了
1: ，会<笑>发现你到自然里面以后，就是他能找到他想要的自然，你也能找到你想要的自然，而且你们两个找到的自然可以相互融合在一起，就感觉很美妙。亲近自然这件事情，对我来说，我自己很享受，很舒服。然后孩子天然的就
0: 去亲近，并且他有他自己的观察，给出很多新奇的体验。我们上次看花嘛，就是不只是木绣球,球，还有这个樱花、桃花各种花，他就很开心，说：“妈妈，你看花都醒过来了。”这个这个句子不是我的，这个醒好妙呀，好妙，嗯、好妙。嗯，风吹过来，树枝会动，他就树叶会动，说：“妈妈，你看树叶这都在跳舞。”然后就觉得，嗯，小朋友还是有诗意的。嗯，这这一年的话，就是你,你跟花花有哪些这个户外的活动或是安排呢？重新来一下，我把那个花花的名字引掉、
1: 嗯、啊，没关系，我跟
0: 他说过了，他说 OK 的，毕竟那个视频号也是可以的，是吧？都、就是可以提他名字了，嗯、对吧
1: ？对，<的>因为他现在里面他自己也说嘛，他的视频号都叫花说什么或者花关什么，反而已经都出现他的名字了。嗯、好的，那就正式
0: 出道了。行、嗯，<笑>是的。<笑>是的那秋风就这一年。嗯、呃，在这个有这么多动不动就要隔离的日子啊，南京也经历了几波疫情嘛、啊，在这样的情况
1: 下，带这个女儿是怎么样安排这个户外教育呢？我这一年，我们这一年呢，因为我爱人工作地点也比较特殊，然后我呢也是因为出差多，所以我们隔三差五回来就要被隔离，然后小朋友呢，经常是上着上着幼儿园，然后老师电话过来了，哎呀，你们家好像去了哪里哪里哪里，你现在需要把孩子带回家做核酸。<笑>然后他有一天特别郁闷的就跟我们讲：“妈妈，都因为你和爸爸老出差，我已经成我们班的危险分子了。<笑>”说的可郁闷了、嗯。因为他很喜欢户外的活动，也很喜欢就是、嗯、呃观察大自然嘛。嗯。所以就是在不被隔离的日子嘛，除了每天正常的他们学校的户外活动之外，我们每个周末至少也是有一整天是完全是在外面的。嗯，跑腿嘛，就是在南京，就是紫金山、方山、摄乌山、老山，还有就是南京周围的这些山。哇，好多山！嗯，呃，南京呢，它就是有一个特点，它的我觉得山水都比较丰富，它的野生环境保存的比较完好，物种呢也比较丰富。嗯、这一点我觉得还是能够让我和花花都能够很享受自然，一个很重要的一个原因吧。嗯，如果实在是户外天气不是很适合的时候，我们也会到中山植物园、红山动物园、昆虫博物馆之类的场所。嗯。嗯，这些场所好处是，除了一些本地的物种以外，还有很多外地的，或者是甚至是国外的一些物种也能够看得到
3: 。嗯。花
1: 花也很喜欢，但是我和花花呢，都更喜欢到山上去。嗯。因为在山上可以玩、嗯。可以听可以看的这种自然风貌更加的广阔，嗯，可以玩的东西也更多吧。就室内的话，因为室内的场所或者是说就是相对局限的场所，像中山植物园，它虽然是室外，但是呢，因为它就那么点大的地方，它的物种可能是有一些本地的物种和外地物种，但是很多东西是人工培育的，它可以捡食，可以采集的东西很少，它玩不起来，它会觉得。啊，有有的时候会觉得有点无趣。嗯、到外面嘛，路上落叶也多，小树枝、小树叶、小花、小草，甚至这个小虫尸体的也很多。它可以操作的空间更大。嗯
3: ，他还是
1: 更喜欢到比较广阔一点的天地去。嗯、我觉得可能也是孩子的天性吧。因为像我们出门玩的，用我老公的话来讲，就是啊，大包小包，你们需要这个降低诉求，要减轻负担。但是我跟花花，我们俩都觉得，嗯，减轻不了。我们包里的每一样东西都是我们需要的。你们包里都装什么呀？啊、嗯，便携的锯子，就是真的是可以锯木头的锯子。啊。然后小小锤子，因为这两样呢，可以用来开，就是山林里的朽木。朽木里面呢，经常会有一些鞘翅目昆虫产的卵和幼虫。花花养了很多各种金龟子。哦、<笑>好多都是他自己从朽木里开出来的，找到这些东西的时候，哦，嗯、他的那个两只眼睛真的是放光的，特别有意思。我需要再好好向花花学习一下，我还有点害怕呢。我一开始也很怕，因为那个幼虫呢，嗯、你可以去搜一下，大概叫奇草。嗯，它、呃。他嗯白白胖胖一条胖虫子，
2: <笑>谨
0: 慎搜索
1: ，谨慎搜，谨慎搜索，谨慎搜。放在手上的时候，刚开始确实是有点膈应的慌。那时间长了，我跟他看的多了，我觉得哎，白白胖胖也挺有意思，然后有带一点点小绒毛，也蛮可爱的，嗯、没有那么可怕，起码说。
0: 啊、哦，我查一下，就是你们是了解了，
1: 因为、嗯、因为我想到第
0: 一。反应是害怕，是因为可能怕它有毒啊，或者伤害我，或者是这个这个触感比较让我觉得瘆得慌但是如果是确定它是安全的，哦、的可能心理负担就会少了很多
1: 。也还是要分类型的，比如说像虎甲的幼虫，嗯、它还是比较凶猛的，会咬人的。嗯、但是比如说像一些金龟啊，呃，白心花金龟啊，白条花金龟啊这种小型的就比较漂亮的金龟子，它们的幼虫还是相对比较温和的。嗯这个可以到哔哩哔哩啊或者其他的一些网站上去搜一些视频或者图鉴，嗯，就可以适当的了解一下。花花
0: 自己今年也正式出道了，对吧？自己有一个视频号，<笑>我看你经常帮他发，就他自己会做一些讲解，自己养的那些幼虫啊什么的，我经常会放给家里的小朋友看，就是他已经成他的粉丝了
1: 。他最开始是因为我们家里面养了一只蝴蝶。破茧破茧成蝶的那个过程，就从蛹里出来的这个过程，他应学校幼儿园老师的要求，嗯、也不叫要求吧，就是那天刚好是快上学的时候，我们家那个蛹突然裂开了，嗯，然后我就给老师打了个电话，我说、嗯，能不能稍微迟一会儿？我们家的蝴蝶马上就要出来了，马上就要从蛹里面飞出来了。老师很开心啊，老师说当然可以，嗯、能不能请花花给我们介绍一下？然后因为有老师的这个邀请，嗯、所以花花呢，他就让我给他拍了视频，然后他给做了个解说，嗯、带到幼儿园去，嗯、给小朋友做了一个展示
3: 。嗯、哎呀，从那天
1: 开始，他养的所有虫子，只要有时间，他就拿我们家一个不太平时不太用的一个相机，嗯，每天都去拍，拍好了他就告诉我哪些哪些哪些哪些他想要再拍成一个视频，然后我就按照他的要求来剪。嗯剪好了以后，嗯、他还要自己讲很多，有的时候他讲的太多了，一个视频根本就放不下。嗯，完了以后，我就按照我的意思，或者是按照他的意思，稍微再把它剪辑剪辑，然后把它放到一起去，就这样就形成了。嗯、呃，话说昆昆虫的话，大概是已经到了十二第十二期了。嗯，冬天有一段时间小虫子们处于休眠的状态，它可能讲的不是很多。现在春天了啊，到处都是虫，它可开心了。<笑>每天都有新想法，每天都给我好多视频。我现在手手里面带剪辑的视频大概十一二个总有了。嗯、啊，天哪哈哈！你这个工作量也不……我现在都已经是我的工作量严重拖了他的后腿，我实在是很抱歉。<笑>
0: 嗯，太有趣了。那个呃，花花的那个视频号的名字，如果大家
1: 感兴趣的话，是可以搜那个微信的视频《秋风听花语》。好，或者是微博的秋风听花雨都可以。嗯
0: ，我们会把这个 ID 写的那个 show notes 里面，如果大家感兴趣可以去看。那那个秋风继续，谢谢感谢
3: 六<笑>一帮我拉流量，哈<笑>哈，你自带流
1: 量。其实我个人是觉得，嗯、呃，真的是把小朋友带出去，嗯、大人其实也是很省心的，嗯、因为小朋友他有比大人更擅长发现的眼睛。他能看到很多我们平时忽略的东西。嗯、我自己是觉得跟着孩子走出去，走到自然里，跟着他的眼睛，跟着他的耳朵，跟着他每天嘟嘟嘟嘟嘟嘟的小嘴巴，嗯，我发现了我平时很少去看的东西。嗯，自从自然观察多了以后，我觉得身边的鸟都多了，我走到哪都能听到鸟的叫声，然后蜜蜂也多了，蝴蝶也多了，多了小花小草那就更不用提了，多的不得了。嗯哪哪都是，嗯、然后人整个人的状态就特别的生机勃勃，嗯、很舒服，真的很舒服。呃，我其实
0: 也挺有共鸣的，就是我也会就这一年加就是增加了很多外出的这个时间，然后就发现，当自己开始注意这些周围的环境的时候，就会关注，比如说听了鸟叫，就会看看是哪只鸟在叫，嗯、然后搜一些资料啊，知道它的名字，然后去对一下，然后这个鸟它叫的是这个声音，那个鸟叫的是那个声音。就对于我来说，我听到鸟叫就不只是鸟叫的，有可能我还能认出一两种鸟的声音，比如说那个布谷布谷的布谷鸟，对吧？就很多人都都能够听出来。啊，有时候看到啄木鸟，就可能就是就是具体的事情它出来了，不只是说这么抽象的一个宏大的概念，这、就是鸟，那是树，然后还有风，就会觉得是的，是的嗯，变得具体。包括在职场里或者日常生活里，我觉得很多时候是活在这种概念里，包括这种焦虑，都是因为。没有特别接地气，有的时候我都不知道自己焦虑或恐慌是什么。但是增加了外出，呃，和自然去观察的这种机会之后，就会发现，在自然环境里面，呃，那些念头不太会影响自己，因为你可以观察一棵树，它具体的纹路啊、呃，它的树叶、它的根茎，它长的周围的这个环境，很容易就会带入进去
1: 。我也，我觉得确实是这样子的，就是你看到身边的一草一木。以前我们总会说什么一草一木皆有情，草木皆有情嘛。嗯，以前不懂，或者说是感受不到。但你真正去走到自然中，嗯、用心去感受它的时候，你真的可以发现草木皆有情。嗯，而且这种情不光是它带给你的感受，还有就是你自己内心对自己的一种认可，让我起码是让我整个人身心是很放松，也很激昂，就感受到那种生命力，那种蓬勃的生命力。嗯对自己的这种影响。哎，那我们刚才聊到，就是你们出外国的背包是吗？<笑>对对对，<笑>
0: 然后巨朽木，然后就被岔开到现在了。
1: 像我跟花花，我们每次会出去就背一个蛮大的一个背包，你想嘛，呢，放得下锯子，放得下锤子，还要放得下他采集昆虫的那些盒子，小方盒、大方盒，好多。嗯、除了这些呢，还有一些就是在。树叶上可以写字画画的那种彩笔，我们你如果感兴趣的话，可以去搜一搜，就是金属油漆笔啊。还有呢，就是可以把小树枝、小果子、落叶、小花朵粘合在一起的那种热熔胶笔，呃，比那种通电的要方便一点。我们买的是可以充电式的热熔胶笔，还有一些美工刀、剪刀、双面胶、毛线绳。画画有的时候还会带上很多他的想法，就是什么冰棒棍儿。布丁壳，哎呀，只要是他觉得能够作为工具或者作为这个艺术品的东西，他都会带上。所以我老公经常会说我们跟个捡破烂的似的。哎，但是小朋友
3: 重吗？小朋友超开心
1: ，飞出,出去好重的
3: 。哦、你
1: 知道有的时候，嗯、我觉得就是尤其是带着他到山里的时候，真的是极大的考验了我的体能。嗯，他一天，嗯、我们有过一天走。我的步数差不多是两万左右，他的步步幅比较小，而且他动的比较多，我估计他能上三万。他的体能
3: 好
1: ，秒睡了，然后我就不行了，我还得开车回来。我当时就觉得，啊、哦，真的是快扛不住了。<笑>最搞笑的是回来以后，他还笑话我下车的时候，因为我说，哦，我说我快不行了，我快散架了。他说，嗯、妈妈，我觉得我还好啊。然后我说。<笑>你确实是还好啊，你徒步十公里，完了以后上车就睡了。我说妈妈是背着三十斤的东西徒步了十公里，完了以后还要开车，你、嗯、当然还好，嗯、真的不行了
0: 。要不要把包分他一点背？
1: 他背了他的零食
0: 、水啊、
1: 嗯、小饼干啊什么的，我背的基本上都是工具类的。嗯
0: 、有分工的，嗯，也有承担的，嗯。嗯
1: 我老公经常会问说：“你们背这些东西干嘛呢？不能减轻一点负担，不要带这些吗？”然后花花就会说：“嗯、不行，因为我们中途休息的时候，我要用这些工具和我捡到的宝贝们来做我的自然艺术品。”啊，是的，每次休息下来的时候，嗯、他都会：“妈妈，工具包给我，我要开始创作了。嗯”哇 <Wow. S 2>、嗯，真的是超有意思、啊
0: ！哎，那他就这个休息是指你们就是在这个路途中太累了，然后就坐下来休
1: 息，对吧？然后他休息也不会是的。嗯、他不闲着。我们找，比如说找块石头，或者找找个比较平坦一点的草地坐下来以后，他就问我要工具包、要材料包。嗯、完了以后，他就开始把那些他一路上捡的什么苍耳子啊、嗯、小松果啊、叶子啊、嗯、小棍呐、啊，就开始粘一粘、涂一涂、画一画。一会儿拼个小狗出来，一会儿拼个小狐狸出来，一会儿拼个什么跳芭蕾舞的小女孩出来。Mm
3: hmm. 哎呀，小
1: 朋友有绵绵不绝的想法。你有的时候虽然是挺累的，但是他看到他玩的那么开心，我也觉得就特别想参与到他的这个过程当中去。嗯、mm ， hmm. 而且小孩子他不光是会拼拼凑,凑凑一些东西出来，他还会围绕他做出来的这些小东西们、mm hmm. 开始讲故事。我在微博里面也提到过，就是他编的关于小姑娘和小狐狸以及什么狗头龟的故事，这都是他他不知道怎么想得到的，但是我觉得确实是很有意思，而且小朋友的语言也好，思维也好，创造力也好，不就是在这个过程中自然的生长吗？我觉得总比我刻意的去追求一些东西要好。嗯，对
0: ，就有的时候。我们去卷呀、啊，去挤呀、啊，报一些课外班啊，或者这个打着这个旗号、那个旗号的，这个过程里可能也就是为了上什么自然课，也就是为了这个。那这个过程本身就已经是了，嗯、而且是他自己可以主导这个节奏和这个内容的，特别棒。就是家长确实很累，但是我也有这样的瞬间。我一般这个瞬间的时候，我最大的感受是羡慕小朋友的体力，怎么可以这么好，就很想就是像他一样。嗯哦，可能是因为他对这个事情是真的有热情，所以他有源源不断的这个能量，就可以让自己去做这个事情，然后直到把自己就耗尽电量，上车秒睡
1: 。是的，我我们家也是这样子的，嗯、我就觉得，哎呀，他就是充电五分钟，放电十二个小时，一点都不带夸张的。嗯
3: ，
1: 有的时候他知道要出来玩了，早晨五六点钟他就爬起来了，妈妈，我们走吧，嗯、我要看日出。天呐，妈妈不想看日出，妈妈好累。<笑>嗯，对，就是而且是在这个过程中，我们是就是花花跟我也讲一句话，他说妈妈，你发现了吗？大自然给了我们好多好多的宝藏呀。我们人类能给大自然什么呢？就是我发现他在这一块，他真的是会思考很多东西。你像他玩了那么多东西，他觉得这是大自然给我们的馈赠。嗯，我们虽然也在发挥自己的创造力、想象力，但同时，无论我们做什么，都是在享受着自然的馈赠。我们能给大自然什么？嗯、这确实是一个值得我们去思考的一个问题
0: 。已经上升到这种哲学层面了。所以，其实小朋友在他有这个想法的最初的时候，嗯、就是很好的，就是引入
1: 和
3: 讨论的契机
1: 。你像之前有一次，他走在路上，突然告诉我：“妈妈，你看到了吗？你刚刚看到了吗？那个是苍蝇在替他传花粉。嗯”我说、哦、苍蝇还会传花粉呢，他说对啊，苍蝇也是传花粉的。我说苍蝇不是害虫吗？他反问了我一个问题，嗯、他说妈妈，你不觉得其实大自然里根本就没有害虫吗？每一种昆虫对大自然都是有用的。哇，他已经会有
0: 这种角度去思考问题了
1: 。嗯，是的，他那天跟我讲了害虫益虫的时候，我觉得。其实他讲的非常有道理，也有可能是因为他在别的自然课或者是哔哩哔哩啊，或者是其他的视频上看到的。但我觉得他可以去想，嗯、就就辩证的去想一个事情。我觉得从思维发展的角度来讲，嗯、应该说是很好的一个一个一个一个开始吧，起码是。嗯。他那天跟我说，嗯,嗯，之所以就是把我们人类呢，把什么苍蝇啊、白蚁啊。这种虫子叫做害虫，是因为它只是对我们人类不好，比如说苍蝇啊，传播细菌啊，让人生病啊；嗯、白蚁呢，会把我们房子蛀空，把木头蛀倒。嗯，所以我们人类从我们自己的角度就说它们是害虫。嗯，其实呢，就是在大自然当中，苍蝇它是可以传花粉的，而且它的幼虫，也就是所谓的蛆，嗯、是可以把动物的尸体处理掉的，嗯、因为它吃腐肉嘛。嗯。嗯还有呢，像白蚁，它是把森林里一些死掉的树木啊进行发酵腐朽，可以把这些呃森林里的这些就是被朽木覆盖的地方，慢慢的把它代谢掉以后，可以帮助新的呃，这样森林里面就有地方和这种营养来长新的树木。而且花花非常在意的一点是，在白蚁的窝上会长出非常非常好吃的鸡枞哦。去年年底。我们在微博上认识了一个植物方面的大佬，嗯、呃，给给了我们一瓶油鸡枞，花、啊、花觉得非常好吃，嗯、所以他对鸡枞有莫名的向往。嗯、他觉得白蚁是好的，因为白蚁可以养鸡枞。嗯、哦<笑>呃，这个无法反驳
0: ，没有道理的，
1: 好吃最重要。是就是在他看来嘛，就是大自然里面其实是没有害虫益虫之分的，只是、嗯、大家都有各自的职责。有益有害，就是完全是我们人类根据自己的这种经济生活啊，或者说是根据自己的需求和了解来划分的。但其实呢，他觉得很多人对大自然其实没有那么友好，大自然也没有说我们是坏人呢。你想，我们人类的一些活动其实是导致大自然里面很多动物、植物灭绝或者濒临灭绝。花花对这个事情非常在意，他觉得像一些虎凤蝶啊。或者说是像一些萤火虫啊，嗯，就是因为人类对环境的破坏，才找导致他们现在的数量越来越少。所以我觉得自然教育可以让我和孩子都学会反思自己对自然的一些行为和态度。就是当自然给予我们很多美好的馈赠的时候，嗯、那我们要自要为自然去做些什么呢？对吧？嗯
0: 对，嗯，反而真的是被孩子启发，就是
1: 嗯，<笑>是不是觉得小朋友想的东西其实远远比我们知道的要多得多
0: ？在孩子面前，很多时候是我们无知，因为我们已经被这个很多固化的东西或者是这个规则去驯化的，不会跳出这个框架去思考了。但是作为一个孩子来说，嗯、他没有在这个框架套上来之前，他作为一个人，他从本心、他的天性，他能观察到这么多，其实是教我重新长大的。就包括不同的小朋友之间，也是都有都有不同的特点的，每个孩子都不一样。嗯，对，我觉得也是，就是发现自己这个小朋友身上不同的点，然后他最特殊的点去保护，也是挺重要的。刚开始给他介绍昆虫或者什么的时候，呃，我其实也不知道该怎么去引入自然教育，就尝试嘛。嗯、呃，就是跟你聊的这些和自己去学的那些
2: ，但是
0: 在这个过程中，我会发现。在怎么样去跟自然接触的过程中是，是小朋友自己会有答案，你只要按照他告诉你的这个答案去做就行了。你要做的没有那么多，什么设计这个主题啊，去呃去给他铺垫
1: 好什么，就是你给他基本的保护和空间，你支持他就好了。相信小朋友，其实每个小朋友他都是小小的科学家，他们的科学精神表现在他们有无限的好奇、无限的求知欲，而且愿意通过自己的观察和实践。去获得一些他们想要求证的知识，嗯，已经是今年已经疫情第三年了。那就是在疫情的时候，很多时候限
0: 制了我们外出的这个距离和空间。啊、呃，你也提到就是跟呃花花就是在这个探索自然上，不仅有户外的部分，也增加了很多就是呃就是居家隔离期间也可以去跟自然有的这个互动啊，这一块能跟我们分享一下吗
1: ？哎呀，主要还是因为这个。可恶的疫情现在依然很猖獗啊！嗯
3: ，这个
1: 也是没有办法，因为政策和情形摆在这儿。嗯，因为我刚刚也说了，我跟我队友嘛，就是我老公，他出差都比较多，导致回来以后我们经常被居家隔离。嗯，所以有的时候虽然小朋友望眼欲穿，但是呢，外出去尽情的进行活动，肯定就是一种奢望吧。嗯，但是花花有一点呢，它非常好玩。就是只要有虫子，嗯、它万事 OK、嗯。他就是有一天，他蹲在地上、嗯、看那个厨房垃圾桶旁边，我老公他摘菜时候扔的那个青菜上那种大青虫，因为
3: 我老公比较怕虫子，
1: 他、哦、不敢把它弄死，<笑>然后他就把它放在那个旁边，他不敢去碰。
3: 结果花
1: 花在那儿看得津津有味，哦、我就突然想到。就是其实我们日常的生活，我们人类的生活，人类的一些活动，它也是自然的一部分嘛。而且这一部分不可或缺，嗯、所以自然教育一定是可以从家里家外都可以开始的。嗯，所以呢，就这样的话，就是家里面有绿植、有蔬果，嗯、我们就一起去观察它们的形态、颜色，嗯、然后有一些可以栽种的，比如说葱，剪下葱叶，剩下来那一段连着根可以种嘛。芹菜也是连着根可以种，然后绿豆稍微发发也可以种，嗯、然后我们就去观察它们生长的过程，闻它们的味道，看它们的样子。然后家里面花花养了很多虫子嘛，就是蜘蛛、蚂蚁、金龟子的太多了，就我们就观察它们生存的环境啊、条件啊，有一些比较相似的，嗯、我们就去对比它们的一些外形特征，来怎么去区分它们。就我和花花录制了很多关于蚂蚁的视频，目前呢也还在持续的记录，感兴趣的话也可以去看一下。嗯，我们家的蚂蚁产了卵，结了蛹，又成了新的小公蚁，嗯、这个过程往复循环，已经循环了不知道多少轮了。<笑>这个过程让人，尤其是看到那些，哎呀，一点点大的小卵慢慢长成幼虫，再慢慢结蛹，然后又变成了小蚂蚁，哎呀，就。哎，越看越喜欢，我也越看越喜欢。<笑>嗯，
0: 我可能还没有近距离接触过，就是第一次听到这个虫卵，然后变成蚂蚁，循环往复的时候，我脑子里出现上就越来越多的蚂蚁。我还是第一反应，确实是越来越多，确实是越来越多。这可能是刻在 DNA 里的这个记忆。但是你刚才分享一点，我觉得特别有意思的就是，即使是我们在疫情之间被居家隔离，也是可以做自然教育。我们现在就上海的这个这个情况，然后江苏可能也不太好了，接下来就大家只要有葱还有根，还<的>有一根大蒜就可以做自然教育，把它种起来
1: 。我就记得我跟花花种葱的时候，嗯，我们把葱的绿色叶子切下来，留了葱白，种到那个土里面去。嗯、那个葱叶切下来的时候，花花说，嗯，什么味道？跟洋葱有点像，会让人掉眼泪的。嗯、我说，那你再仔细闻闻。妈妈，我能切碎了闻吗？我说可以啊，那你就把它切成葱花，这样你爸和我做饭的时候还省事儿。完了以后，他就真的拿小刀把大概五六根葱就切成了细细碎碎的葱花。嗯，然后切完以后告诉我，妈妈，葱和洋葱可能真的是差不多的，因为切的过程中都会流眼泪
0: 。哈哈哈！<笑>对他有他自己具体的感知了，他不是说只是葱或者洋葱，嗯、就书上的图片或者是纪录片里的东西。
1: 他有了自己实际的认知，<的>嗯，他们去观察、嗯、小朋友的观察非常非常有意思。对，在在座的听众都可以去
0: 试试啊！小朋友是一个我们观察的，就是作弊器，嗯、就是你可以省力的从他的眼睛里重新去看这个世界。那如果没有的话也没关系，你现在重新去切一根葱，你闻一闻，你看一看，那你也会发现不一样的东西。对他切完
1: 苹果，他切完苹果告诉我妈妈。苹果里的星星好丑，我说苹果里哪有什么星星？嗯，然后我再去看，他是把苹果，我们正常切苹果是从竖着切下来的，他他不是，他、哦、把它横着切，而且切斜了，那个星星确实不太好看。<笑>其实还有更简单的，你你都不用去就是什么养这个、嗯、种那个，你早晨开开窗，就是天气在不断的变化嘛，这两天又降温了，降温前跟降温后、嗯、你开窗感受到的。风的温度肯定都不一样，它吹到脸上的感觉也不一样，给人带来的幸福感也是不一样的。而且下了雨的风和没有下雨的风，它里面夹到的味道也是不一样的。可以下一次可以去尝试一下。嗯、其实这一些你带着小朋友一起尝试的时候，小朋友会告诉你非常非常多有意思的他的感受。其实就是你带小朋友，比如说问问他风的感受，倒也不必刻意的说。哎呀，你来感受一下这个风或者怎么样？那百分之八十的小朋友会告诉你，不想做。其实你就可以就是自己去感受，然后自言自语说你自己的感受。嗯、有的小朋友他就会被调动起来，参与到你的这个感受的过程当中。他不是要求我们有的时候、嗯、对，不是被被被要求来，而是被影响来的。我觉得这个是就其实是自然教育里挺重要的一点，嗯、就你不必让他。他像完成 KPI 一样的，嗯 ，A B C D E F G 的问题
3: ，
1: 嗯，你就让他自己去找、去想，哪怕你觉得他是在瞎玩，嗯，适时的说一说你自己的感受，他也很快的会融融到你的这个感受当中来。嗯，真真真真的希望疫情快点好，这样我们可以出去多转一转，这就,就是走出家门口嘛。你像家门口，其实小区里也好。马路边绿化带也好，附近的公园也好，嗯、大家可以开展自然教育或者是开展自然观察的场所其实是很丰富的。嗯、花花有最近的几期视频，基本上都是在绿化带、小区、公园拍的。他、嗯、就是什么小草啊、小花啊，他、嗯、拍了春天里的三叶草，拍了一些什么粗姜草，都是他很喜欢的一些植物。他、嗯、会去观察。妈妈，酢浆草中午热的时候才开，早晚凉的时候它就不开了。就是一天当中不同的时间，花草有它不同的状态。嗯
3: 。他也会去对比
1: 对小朋友的观察是很细的。嗯。他还会去观察同样是三叶草、酢浆草的叶子、南木蓿的叶子、车轴草的叶子有什么样的不一样的地方。就是在细枝末节上有什么样的区别，然后你走在路上的时候，你会发现没有完全长出绿叶的树上，可能还有冬天剩下来的果子。花花告诉我，嗯、这个叫过冬素果，我又学到了新的名词。<笑>那懂好多，嗯嗯，然后春天来了嘛，天气天气温慢慢高了，然后有一些叶子发芽了，嗯、长得很快，可能一夜之间你就觉得。树都绿了，还有一些春天的小鸟，它们去搭窝是衔着一节一节的树枝去搭窝。嗯，花花他观察了以后，他告诉妈妈，你知道吗？喜鹊搭窝，它去叼来的棍子基本上都是差不多长的。嗯，这个确实是我以前从来没有发现过的。他是怎么样、这个、看到、嗯、喜,喜,喜鹊搭窝这个事情是它？是他我们俩走在路上的时候。我们俩早晨去买包子，走在路上的时候，他<笑>说：“妈妈，你快看，有个喜鹊，它衔着一根树枝飞过去了。”然后我们俩就顺着它飞的那个方向看，然后发现它是落在了一棵树上，嗯、那个已经搭了一个大概三分之一的一个窝。嗯、然后我们买完包子以后，就到车上拿了望远镜。哦。他就在那儿，我们两个人在那儿大概看了四十分钟吧。然后他就突然跟我讲。嗯因为我我我的关注点是在什么时候窝能搭好，结果他突然告诉我<笑>妈妈，他衔的棍子都是差不多长的
3: ，我觉得很有意思、
0: 哦。嗯，你这个就是随时观鸟，这个工具都带在身上
1: ，就望远镜可以就让你看到很多平时不太注意到的世界，显微镜也是。
3: 嗯
1: ,嗯，感官被放大了好多，嗯。对，其实当你很熟练的去观察这些东西的时候，嗯、你甚至都不需要借助这些工具，你也可以感受到，嗯，它在什么地方，听音辨位，知道吧？哦，
3: 法力不变
1: ，高难度，嗯、哎，进阶了、嗯。然后绿化带，南京的绿化带、嗯、基本上都是海桐、黄杨，然后还有洒金珊瑚之类的这些植物，嗯、这些植物其实都还比较容易招虫子。然后绿化带它通常都是会修剪或者定期撒药的，嗯，但是可能最近是因为疫情，大家也顾不上这些，所以绿化带里面好多好多蜗牛和小虫子。这个蜗牛它会自己就带回家吗？啊、还是什么虫子
0: 会直接住回去
1: ？它有一些，我们也会判断一下，嗯，如果这个虫子呢就是数量比较多，我们可能会就是带个一两只或者两三只回去。如果是属于数量比较少的，或者是我们不太熟悉的，然后通常我们就不会去碰它。哦、嗯，这个也是出于安全考虑吧。哦、就一个是自然环境、嗯、自然物的安全，还有一个也是出于对我们自己的保护，因为不熟悉的东西，我们我们的原则是基本上就不要碰它了
0: 。对，这也是其实我们想聊今天这一期的一个初衷。对，就是比如说我有的时候也是带小朋友出去，嗯、这个比如说就蜗牛这个事儿。那这只蜗牛它到底是不是这个有寄生虫的，或者是这个河里捞的螺丝，它适不适合你是用手直接去碰带回家？那能吃吗？然后就各种各样的疑问。那如果不知道的话，就是可能先保留一个敬而远之的态度。但是什么都是这个态度的话呢？其实其实我会发现小朋友也会受我的影响，就看到东西就会第一反应是不要去碰。那其实就少了很多探索，呃，探索的机会跟好奇心。我觉得这个东西就会比较可惜。所以就是还是希望。就是在呃补充知识的前提下，给他更多的这个接触机会。嗯
1: ，就像关于碰虫子的这个事情，因为你在户外不可能随时随地都戴手套啊或者怎么样。嗯,嗯，我跟花花我们俩也就是讨论了以后，我们做了一个折中的一个办法。嗯，因为小树枝或者小草根基本上可以随处都捡得到的。嗯、如果实在是想去拨弄拨弄这个小虫子，可以借助小小树枝或者小草根，嗯，去弄弄它。嗯不一定非要用手，嗯、因为像阔鱼啊、嗯、蜗牛啊，包括螺、嗯、啊，水生的一些东西，确实是寄生虫高发的这种，嗯、就宿主吧，应该是叫，嗯
3: 嗯
1: ，还是要稍微当心一点的，尤其是清明以后，就是天气暖了，寄生虫会相对来说会更活跃一点，嗯，而且有一点很重要就是。嗯呃，记得无论什么时候，尤其是小朋友小的时候，家长要稍微注意一点，或者也不能叫家长吧，我不太喜欢说家长这个词儿，父母吧，嗯，父母还是要稍微注意一点，就是因为有的小朋友呢，他会习惯性的，比如说啃啃手啊，啊、哦，或者是吃东西的时候揉揉揉揉眼啊，嗯、然后擦鼻涕的时候摸一摸嘴啊，这些小动作其实反而是很容易把脏的东西带到身上去的。嗯、我跟花花讲的一点就是，无论什么时间。只要我们是在外面玩的情况下，嗯、手部没有消毒或者没有擦拭的情况下，一律不要去碰眼、耳、鼻、口、脸。嗯
3: ，对，他也，得养成习惯，有这个意识。
1: <们>嗯，对对对，因为以前我就是从事跟卫生相关的工作的时候，我是见过很多，嗯、比如说眼睛里有寄生虫，啊，或者是就是胃肠道的寄生，虫，胃肠道的寄生虫一般是经过就是口嘛。经过手口传播进去的，嗯、然后眼睛的很多情况下，实际上就是揉眼睛或者怎么样带进去的，嗯、所以眼耳鼻口脸尽量不要去碰它。嗯、就是当你在外面玩的时候，嗯、其实不光是户外，哪怕你平时是就在外面玩或者在家里玩玩过，就是比如说你做园艺或者说是你呃喂养小动物和小宠物玩过了之后，尽量是做好手部的清洁。<是><笑>再去碰自己的身体、嗯，但是小
0: 朋友有的时候我就没有这个意识嘛，或者他并不在意这件事
3: 情。就是嗯、出
1: 去嘛，出去对我们来说，它就是一个游戏
3: 。花花一
1: 直觉得外出就是游戏。嗯、我说那游戏就要有游戏的规则，没有规则的游戏多不好玩、啊。我们的游戏规则之一就是手部没有消毒的时候，一律不
0: 碰眼、耳、鼻、口、脸。除了这个手的这个卫生，或者是呃，还有哪些其他要注意的地方？或者是关于手这一块还有没有要补充的
1: ？嗯，手的话，其实还有一块就是，因为你在野外玩，嗯、孩子他需要补充体能嘛，嗯、或者说是要喝点水啊什么的，嗯、就是吃东西之前，就是你们出去玩之前，就带比如说像便携的免水洗的洗手液，或者是消毒的湿纸巾。嗯嗯我们一般情况下，我们家是洗手液先洗一次，然后湿纸巾擦擦，或者是湿纸巾擦擦，擦完了个洗手液再洗洗，就两次清洁。嗯、清洁之后，我一般才会给他吃东西。而且吃的东西呢，嗯、我们通常会选择就是有外包装的，就是不需要手直接触碰食物的东西。嗯、然后我们优先选的是什么呢？就果泥，因为它就盖子拧开，哦、小朋友直接挤就 OK 了。而且它既可以补充水分，嗯、也可以补充一必要的一些碳水化合物，嗯，还有一些纤维都可以。所以有有很多就是跟我们经常一起出去玩的，他们一开始带面包啊、饼干啊，后来发现确实是果泥比较方便。嗯，就我们会带香蕉。嗯，啊，对，香蕉也是非常好的，又能补充热量，然后也是剥开就可以吃。对，然后还有就是野外有的时候有一些水啊。看着很清澈，但是其实水体里面，哦、水体里面的小虫子，其实包括寄生虫卵挺多的。野外的水还有一些野外的果子，在非必要的时候，一般情况下，嗯、呃，不要去食用吧。而且有一些野果，尤其是在你不熟悉的情况下，你也不晓得它有毒没毒
3: ，嗯、你也不晓
1: 得什么样的虫子爬过它。嗯。然后可以携带那种小的喷壶，就是像我们。嗯，女女孩子们用的那种喷雾啊，什么一样的那种小喷壶，嗯，带一点清洁的水。然后，如果是看到那种自己很熟悉的、很确认的，就像我们经常去植物园，知道植物园有哪些东西是可以吃的嘛？嗯、然后就会把它清洗一下，就是少少尝一口，不能多嘴，因为野外有一些东西，嗯、呃，你没有吃过或者是没有经常的去吃它的话，可能会引起过敏啊，或者一些胃肠道的不适。嗯，就是所以想吃可以尝一尝，<以>就是自己熟悉的可以尝一尝，不要去贪嘴，防止啊过敏，防止中毒。反正就是记住一个点吧，嗯、就是你不认识的或者你不太熟悉、分不清的，一律不要碰。所以，其实在
0: 这个基础上，如果真的还是很好奇，可以就是先拍照呀，嗯、或者拍视频，就是做这个对呃资料的保留，做个标记嘛。然后,
1: 然后知道了，<对>下次我们再来呗。是
0: 是是。是是对，就是说这个会成为现在的这个保持距离的原因，但是不会成为就是阻拦你<对>继续去了解
1: 。对对,对，像我们最开始到植物园看到很多奇奇怪怪的果子的时候，花他很想尝，但是我呢又不太心里不太有底，然后我们就拍个照，然后系个小头绳在哪儿，下次哎感觉还找得到，然后我们就再过来、oh. 问好了以后，哎呀我们再过来哎尝一尝。然后，但是其实花花尝了几次野果子以后，嗯、他讲了一个这个观点，我觉得是非常正确的。花花说，嗯、还是我们人工选育后的
0: 品种比较好吃。他就是对这件事情他出昧了，他就很好奇野果是什么味道。嗯、但是尝了两次之后，<对>我发现这事儿尝了几次，
1: 他就他就发现，之所以人们要去选育果子，要去培育新的果子，是因为培育的真的比野生的好吃。
3: 嗯
1: 、然后也也就没有执念了，嗯、对。对，也就下次再看到的时候，你会问他，他你想不想尝尝？嗯，也可以尝两口，行了<笑> ，OK 了，他就不会说一定纠结的，我非要去吃一口它，他就不会纠结在这件事情上。嗯、我们先后尝了那个高粱泡啊、野草莓啊、小蛇莓啊、山楂啊，还有什么拐枣、<哇>南酸枣，就这些，就是我们知道可以吃的东西，或者是真能少少尝一点的东西。嗯，他吃完以后确实就是酸酸甜甜的嘛，都是差不多的味道。嗯，但是他讲野草莓明显没有草莓好吃。哦，这个我就是明显不敢的。
3: 嗯，对，嗯、是,的
1: 是的，是的，还挺有意思的。嗯，我们也是是问了植物园的专家之后，确认它是可以食用的，哦、我们才去尝试的。之前我们看到过很多次花花屡次表示想要尝一尝，因为红红的很好看啊。嗯，然后小朋友就在动画片里看到的都是采个红果子，擦擦就吃啦、啊，然后他就很感兴趣，他很想尝试。一开始我不太敢嘛，然后就拍了照，我们先系个绳在那，然后拍了照，立马就问。问了以后，植物园的专家跟我说，嗯，这个是高粱泡，可以少尝一点，没问题。那我们走回来的时候，路过我们系的头绳的地方，然后我们采一点给他尝尝。嗯
0: 呃，这里还是不鼓励大家去尝野果啊，就是安全起见啊、呃，除非你有足够的信息源可以确认这个是可以使用的，否则，呃，还是希望大家尽量保持距离
1: 。就像之前我不是讲，我们会在包里面带那个毛线绳嘛？我们的毛线绳很多情况下就是拿来做记号，绑在我们刚刚找到的某个点上。因为做记号，除了说我们回来再去吃它或者怎么样，还有一个就是当我们下次再来这个点。来观察的时候，你做的记号就可以很好的帮助你找到一个定点观察的地方。就这个植物一月份什么样，二月份什么样，三月份什么样，你就很好找到它，可以做定点的观察
0: ，嗯、会建立起就是嗯,嗯，我们跟这个具体的植物之间的这个联系。它可能就不只是一颗名字叫什么的植物，呃，有有有实际的这种联系，可能情感上会有更多的这种连接感也好。就对于我来说，会觉得哦，是这样。
1: 有，然后说到户外的安全嘛，因为好多好多同事啊，还有包括我们一起出去玩的孩子的父母也都会觉得，就是在户外玩，嗯、就小朋友的安全，嗯、尤其是外伤的安全，那没法保障，外面的情况太复杂了。对对而且呢，就是看他们搞得脏兮兮的，就确实是看不下去。说你你、嗯、这个有什么办法？我觉得这个没有办法。就是你任何的活动都难免会受伤，你像谷爱凌她滑雪，她也是<对>也是会受伤的，对不对？嗯、就是自然活动，它也是这样子的，就是受伤是在所难免的。但是呢，正确的方法、规范的方式、正确的护具，可以让你降低受伤的概率，降低受重伤的概率。所以，我们作为父母呢，就是需要提醒和孩子和帮助孩子去注意这些，但是也没有特别的，嗯、没有必要特别的去焦虑他，嗯、呃，更没有必要就是对孩子做过度的保护，过度的保护，我觉得就限制了他的这种对自然的好奇和探索，嗯，就是与其我们限制他们去做这些事儿，不如去教会他们怎么正确的去做，怎么去安全的去做，嗯，就像在我们家。厨房菜刀就不是禁忌，花花可以随时都可以用，嗯、因为我们已经教会他怎么去用。对你像这两天在家，他早晨还给我们做过蛋糕，就是自己拿了鸡蛋、蛋糕粉、牛奶，切了一点小水果，然后放到碗里面搅拌搅拌，放到微波炉里打三分钟。我觉得这些的话，实际上你只要教会他怎么怎么去做，怎么安全的用就行了。你越是限制他，<棒>有的时候他越是想要去尝试，偷偷摸摸的事不让你知道，反而更容易出问题。嗯、啊，对
0: ，是，嗯是。哎，那我们刚才提到就是那个呃野外
3: 这一块，嗯对对，
1: 对就是首先两个点吧，没有去之前、嗯、要做足准备。这个准备是什么呢？就是嗯、呃、简单来讲就是先看天气，因为天气预报很重要。嗯嗯，你要按天气的状况来准备你外出所需要的用品。低温天嘛，就注意保暖；高温天注意防晒啊、降温啊、预防脱水之类的。雨天啊，你要带雨具；或者雨天如果是大雨，就尽量不要上山啊，不要出外出了。就是可能会突然降温的天气，还要携带一些便携的保暖设备，防止突然失温造成身体伤害。哦，然后这一些呢，这个地方我可以安利一个动画片儿，叫《工作细胞》。嗯，他的那个第一季里面就讲到一个关于中暑，就第一季的第我、哦、十集还是十一集，我记得不太清楚了，讲的中暑，可以大一点的小朋友吧，或者是家长可以先去看一下，就是他讲了中暑的时候，我们身体里会发生哪些的变化，然后我们应该怎么来做。花花是跟着我一起看的，但是呢，画面稍微有点血腥， oh. <笑>所以怕小朋友会怕。就这部动画片倒是挺好的，可以帮助小朋友很好的了解自己。身体里的每一个细胞平时是怎么样运作的，怎么样工作的，发挥着什么样的作用？嗯、但是建议稍微大一点的孩子看，小朋友可能会比较怕。嗯。然后刚刚讲完天气的话，就是接下来就是你要去的地方的地理条件，你要事先做了解，你不能一无所知就冲过去，这样其实在户外是蛮危险的。哦。因为你事先要对目的地的地理条件有一定的了解，你不说完全了解，最起码你要知道，嗯，它的山高差大不大，有坡度大不大，好不好走，嗯、植被茂不茂盛，嗯、然后这个有没有什么中大型的野生动物，这些你肯定要事先了解的。嗯、因为如果地形不一样，你就要考虑要不要穿登山靴啊、登山杖啊，或者是如果有水的话，要不要带。素吸鞋啊、鱼裤啊之类之类的这些装备，然后如果是植被它相对比较茂盛、嗯、草比较高的，如果草高的话，往往就是天气热一点，蛇虫鼠蚁都比较活跃
3: ，那你就要
1: 考虑是不是要带这个棍子啊、喷、嗯、这个防蚊液、嗯、防虫液啊之类的。而且就是如果去这种植被比较茂盛的地方，呃，我跟花花是一般就是长袖长裤。然后就是，尤其是可以束脚的裤子，嗯、不穿那种阔腿的，就穿束脚的裤子。嗯、然后喷这个防防蚊、防虫、防蛇的这些东西。嗯嗯，然后还有就是，如果是去的这个地方你不是很熟悉地形，也不是很熟悉它的情况，没有人带路，嗯、就尽可能不要去走它的野道、小道这些地方，就比较容易出危险，嗯、因为你不熟悉。嗯然后还有就是可能会有这种中大型野生动物出没的地段，你就不要两、哦、两,两个人、三个人就不要去了，就人多一点差不多。嗯，少的话就这种是什么？一般
0: 是什么地方呀？就是中大型野生动物。你像紫金
1: 山，你像紫金山，上它有一些地段，它会有野猪。哦、嗯嗯。野猪可能在视频上看没有那么可怕，哦、但实际上野猪的战斗力和攻击力是很强的，就是。像我跟花花这样一个大人一个小孩、嗯、可能没有办法去抵挡他。所以就不会绕开。嗯，对对对，就会刻意的就会把这些路段我们就避免去。先了解。因为除了这些，<后>哎，嗯、对，你要先去了解他。嗯
3: 。
1: 还有一些路段，嗯、就是事先了解的时候发现，他可能这个路段因为潮湿阴暗，他这种蜈蚣啊或者是蛇啊比较多。嗯如果是比较小的孩子，那我肯定就不会建议过去，对不对？啊，如果说非要观察这些东西的话，那可以在就是有专业人士的情况下再去。然后现在因为疫情嘛，就是口罩也很重要啊。就是很多人讲，就是户外就可以不用戴口罩了，但是现在不是慢慢的发现气溶胶其实传播的还挺厉害的
3: 。那人多
1: 的地方肯定是要戴口罩的，不管你是室内还是室外，尤其是一些室内的。人群密集的场所，肯定就最好就不要去了。室外的话，嗯、人多口罩也别摘。然后，如果是没有什么人，就是你方圆几里望过去就你们俩人，我觉得这种情况你就可以适当的把口罩摘下来，呼吸呼吸室外的新鲜空气，挺好的。嗯。但是也要分场合，嗯、就是比如说你是在草坪啊，或者是这种比较开阔的场地里，嗯、口罩是可以摘的，没有什么问题。嗯但是如果说你去的是相对来说比较密的、密不透风的那种林子，它可能是因为就是有一些植物散发的味道，你不晓得是什么样的，对人体有没有害。还有一些呢，它因为地上的腐腐木啊、落叶腐叶比较多，它因为就是经过这种有有这种霉的孢子啊，嗯，也有可能会对人体造成伤害的。所以这种情况下，你也可以考虑口罩就不要摘了。就是所谓的静密林，就还是要把口
0: 。天哪，我听到现在，我发现我对这个所谓的自然一无所知，<笑>了解太少了
1: 。嗯，然后就是再想想还有什么呀？啊，就是外外伤嘛，嗯、主要其实出去可能、嗯、对小朋友来说磕磕碰碰嘛，在所难免。嗯、我们出门刚刚讲到了要带锤子、锯子，还有这个胶枪、彩笔、剪刀什么的。然后其实我们还会带一个随身携携带一个急救包，嗯、就是里面放了，就是你们也可以准备嘛。那具体就包括我我讲的这些，也可以不限于我讲的这些。我们家急救包里面是放了折叠剪刀，嗯、然后双氧水啊，嗯、然后碘伏、百多邦的喷雾、百多邦的药膏，还有创口贴、止血带，还有一个记得上的蛇药。哦，对就是南通的那个记得上蛇药，它那个呢，这个蛇药。其实对抗蛇毒没有什么用啊，嗯、如果被蛇咬伤，还是要在扎了金心端之后，尽快的送到医院去打血清。就是尤其是毒蛇的话，是记得上蛇药，它对一般的蚊虫叮咬，你把它那个药搞碎了贴到上面，还是能够迅速的缓解的，这个效果还是不错的。你这个经验这么丰富，是你们也遇到过这些呃嗯小伤或者是这种意外吗？我跟花花都是有一点过敏体质。然后基本上就是有的时候在外面，你不小心就会被，比如手手有的时候难免的会被这个虫子叮一下，蚊子蚊虫叮一下，叮一下以后有时候花花会起水泡，然后这个呢也是医院的医生跟我说的，嗯、就是可以就是稍微把它敷一下，后来发现敷了以后效果还不错，后来我们就把它备着了，而且就是它挺好玩的，就是这个这个你比如说你坐到哪边。你把这个药碾碾碎，在周围撒一撒，撒个小圈，就像孙悟空用金箍棒给唐僧画了一个圈一样，然后这个妖魔鬼怪他就不怎么进这个圈，嗯、还挺有意思的。当然，这这这只是我们浅浅显的一种观察，我不知道事实的是不是这个这个原理，我不太搞得清楚。第二个呢，嗯、就是可以，就是如果小朋友他很喜欢动手的话，就可以考虑像我们家一样、嗯、买这个防刺防割的手套，嗯、就园艺手套。哦，刺防割的，嗯、哦，对，对嗯、这样的话，小朋友带了以后，他在翻找植物啊、翻找昆虫的时候，一定程度上他就可以防止孩子被植物和昆虫刺伤、划伤、咬伤
3: 。嗯，这个还是安全很多的。嗯，嗯
1: 但是夏天带确实比较比较闷。嗯，对对。对山路对，对如果你们去的地方它的山路不是很平整，或者是高差比较大、坡度比较陡。就是可以考虑给孩子就是穿戴护具，就是他们玩滑板车或者是骑自行车时候戴的那种护具，包括头盔，然后护肘、嗯、啊护膝，都可以给他穿上。因为山路我们大人走的时候可能还好控制平衡，小朋友他步子迈的一旦大了往下冲的时候是很容易栽下去的。嗯，所以如果山路比较陡的时候是可以考虑给孩子穿戴上这些东西的。
3: 哇，这还
1: 、就是，还<有>嗯，因为花花前阵子不是把头干到骨折了吗？啊，这什么情况啊？<笑>他就是在陡坡上骑车，然后滑下去了，然后就摔、嗯、摔伤了，把头头摔破了。嗯，那还好，<部>就是，哦、哎，对。然后之后呢，嗯,嗯，讲到安全，就是还有就是一定要穿合适的鞋子，就是防止扭伤，嗯、而且还防滑。嗯，他这个这个鞋子，比如说你登山，就尽量还是穿登山有关的，就是高帮一点能保护脚踝的这种鞋子，可以有效的防止你被扭伤。嗯、下雨天还是穿那种防滑性能好一点的鞋子，因为山路，尤其是嗯密林里的山路，它因为太阳照不进来，它再加上一个潮，有青苔的情况下特别特别滑。对，如果很不小心的就就扭到了，就一定要先停止活动。不要去硬撑，然后把那个脚稍微垫高一点，然后有条件的话就是用那个矿泉水瓶冷敷一会儿，嗯、就是即时的这种疼痛缓解以后，就不要再硬撑着继续爬山或者怎么样，就赶紧返程回家吧，嗯、回家休息或者是到医院去就诊。有伤不要撑，嗯，划伤啊、割伤或者刺伤之后呢，就是先要把伤伤口上的这种异物赶紧给它搞掉，然后用双氧水或者是碘伏给它消个毒。嗯就如果伤口它比较深或者比较大，还是要及时到医院去，有可能会打破伤风啊什么的，就是缝合之类的。再不小心骨折的话，就是如果有开放性的伤口，因为有闭合性骨折也有开放性的骨折，开放性的伤口的话，就表面异物处理掉以后，不要随便的去冲洗，因为你不晓得它里面的情况怎么样。如果污染物渗到骨骨质当中的话，就比较容易出问题
3: 。然后如果我们也不。Oh.
1: 对，不懂复位啊或者什么的，也不要去盲目的帮他复位，万一搞错了就会更惨
3: 。Oh. 就地取
1: 材，对，找什么竹子啊、木棍啊之类的，或者是比相对比较硬一点的东西，骨折的地方稍微固定一下，不要太紧，不要扎太紧，防止血液不循环。然后就立马想办法去医院或者找救援嘛。其实这种东西，说实话，我们没有经过专业训练的话，没有那么专业，还是。不会太得心应手的，所以还是专业的事情找专业的人来干
0: 。嗯嗯，哦、我天哪，我听到现在我根本插不上话
1: ，就是我会想，就是你们
0: 是经历了多少才能积累出这么多知识，然后就随口就到来。然、啊、后这一期干货真的实在是太多了，大家可以拿笔记录。嗯、啊，再一个就是我也很惊叹，就是你们。在面对这么不确定的情况下，有这么多可能受伤的危险的情况下，还是愿意支持花花去往外探索的。就是我作为一个家长，我刚才听的那一段，我可能心里都是要先打怵，就是要不别出去了。<笑>对对对，真的是。也不是，实
1: 际上你想受伤的概率没有那么高，因为、嗯、你做，你就算在家里睡觉，你也有可能会受伤，对不对？嗯、就是这个事情受伤是只是个概率事件。然后我们能做的不是说让他不受伤，而是说尽可能降低受伤的概率。所以刚才包括这个
0: 带护具啊，呃，对地形的提前熟悉啊，其实都是、呃、做一些准备。包括就是可能不要一下子去一个特别陌生的地方，<对>那可能在熟悉的周边先开始一点一点的扩大你的这个向外探索的这个边界，也不是说一步就一下子迈得好远，是<的>就一点一
1: 点。你你不可能说。我今天想爬山，我现在就去登珠穆朗玛峰，不太可能，一点一点来吧，对对就有个过程，就是有个适应，让而且就是我们的体能，不要高估自己的体
3: 能。嗯
1: 嗯。嗯往往有的时候，我跟花花去爬山，到最后扛不住的是我，嗯、不是他。因为小孩子他其实对累的反射很慢的，反射弧太长。但大人不是，嗯、大人说累就累了，嗯、而且很多时候就是你累了以后，你一旦歇了，你就根本爬不起来。
0: 所以其实也是，呃，大人要去给这个小朋友去呃提醒他，就是对累的这种觉察，因为他的注意力很多时候是不在自己身体上的，的他就是被外界吸引了，所以很容易有的时候脱力了之后，就包括他闹脾气啊，或者怎么样，或情绪失控，就自己没有意识到
3: 就是太累了
1: 。而且小朋友他他的注意力说集中的时候是非常集中的。嗯、我们有一次在老山，花花看到一只好像是小环蛱蝶吧。他想去追，他就往前跑，嗯、他也没有看脚底下，好大一个水坑，哐当就进去了。啊、我连拽是拽也没也没拽住我，我也进去了。啊，那还好，你们就两个人，然后就爬出来，水坑不深对吧？就不不深不深，大概就刚刚过我的脚踝，但是衣服都脏了嘛。啊，就直接在泥里了，就打泥猴子，对，跳泥坑的，真的是，嗯。然后那次摔了那一跤以后，我们也没逮到蝴蝶，哈哈剧，很郁闷。回来的时候，我们俩就坐在那个石头堆子上，然后把身上的泥晒晒干，搞搞干净。结果在那晒鞋子的时候，发现底下的石头上居然有化石，然后我们捡了三块化石。天呐，你们怎么看得到有化石？怎么认得出这是化石啊？他就是看到那个石头上有贝壳的印子，然后,然后我一看还真是。然后我们就说，既然有一块，那说不定还会有很多块。于、就是我们就翻了一会然后就找到了，一共找到三块嘛，两块是贝壳的那种化石，还有一块像是海螺的那种痕迹的化石
0: 。哇，这一跤摔的
1: 还太值了
0: ，所以其实也提醒我们，就是也可以放一身，如果是我们开车出去的话，放放一身那种备用的干净衣服在车上，遇到这种情况对还是要带的
1: 啊，<笑>多带一双鞋，每个周六晚上。回来以后，鞋子基本上都是要刷的。开始我还自己刷，后来实在不高兴刷了，因为太脏了，我就送干洗店了。<笑>哦，完全可以想象。那
0: 关于这个呃呃这个伤害这一块或者是安全这一块还有其他要补充的
1: 吗？其他主要的，我觉得常见的应该也就这些了吧。剩下来反而是人对自然的伤害。我们在活动当中，有可能会自对自然造成很多伤害，这倒是真的。嗯，还是要引起注意的吧。嗯
0: 、我今年有一个很喜欢的那个作家，嗯、叫那个吴明益，就是他其实是一个自然写作者。然后他的文章很多都是从这个环保和自然的角度去讲述人类对自然这些伤害，而且也是从他的这个视角里看到了很多关于这个蝴蝶呀、呃、树木呀、鸟类的描写。就他会写的那个特别细，因为他不是说这种就抽象的这种概念。他就是会把这只蝶叫什么名字，它有哪些习性，就是以那种非常平等的视角去给我们讲述这个蝴蝶它的故事，啊、呃，这棵树它的故事，啊、呃，这、这个呃、这,这个岛屿它的故事是这样子的，就是我觉得是一个很难得的视角，然后它是、呃、也是我蛮推荐的，对，就如果有机会也可以去去看看他的文章什么的，嗯，然后他也也就会提到我很多就关于呃人对自然的伤害，人对自然的这种保护。啊，那那这块的话，你刚才也提到了，有有什么职业你想跟我们大家分享
1: ？像比较宏观的什么农药啊这些，就是其实我们也不需要来谈这些，我们平时也用不上。嗯、但是呢，我们在自然教育当中有一些点还是可以借鉴的。嗯。就是第一个呢，就是小朋友喜欢呃采花、抓虫、<的>抓鸟，嗯、这是很天然的习性。嗯、但是这一点我们还是要。跟他们事前做好沟通，还是要提醒他们，就是尽量还是不要去乱挖乱采野生的这些物种。嗯，因为就是如果是对自己很了解的物种，知道这种物种是无危的，就是没有，就是这个无危指的是它没有生存的危，这个物种本身没有生存的危险啊，就是比较多，哦、比较比较正常存在于环境当中，这个叫无危的物种，就是可以视情况进行一些采集。嗯比如说植物啊，可以采集一些叶片啊、花朵，尽量不要去破坏它的根系。嗯，还有对一些近危、易危、濒危的这种品种，我们观察观察，拍照留存就好了，尽量就不要再去碰它了。嗯，嗯然后还有就是对自己不了解的物种，我们就一律只拍照，不采也不碰，可以就是刚刚讲的用毛线啊什么的做做标记，回家做一个详细的了解，嗯、以后再来观察，做定点观察其实挺好的。嗯嗯嗯，然后第二个呢，嗯、就是小朋友很喜欢喂动物。啊、哦，是这一是，确
3: 实
1: 非常非常重要，是就是家长要提醒，不要随便的去喂食野生动物。在动物园或者什么，有的时候你还会看到标语说不要就禁止投喂，或者是不要随意喂食什么人类的食物之类的。嗯、但是到了野生环境当中，有的小孩子他就看，就包括你路上看到野猫野狗，他都忍不住想喂。但实际上就是。对对第一个，我们不清楚这些野生动物它吃什么，我们随意的喂食可能会对动物造成伤害。嗯。第二个呢，是一些动物它在尝到这种甜头以后，它会刻意的接近人类，甚至去抢食人类的食物。出比较出名的就是花果山、峨眉山的那些猴子，你会发现它不光抢什么牛奶啊、对对包，它甚至连手机、相机它都抢。然后南京的野猪也是。哦、嗯。它就是有些人他。不懂嘛，或者是什么样，或者就是出于哎呀对它的关爱，或者是怎么样，还给它喂一些吃的。嗯、一旦养成，让它养成这种尝到这种甜头，养成这个习惯，它会接近人类来要吃的。这个时候反而是很危险的，嗯、因为这种动物野生动物，它在抢食的时候攻击性是非常强的
3: 。这个我有亲身经历对
0: 我，嗯、我在安吉的时候有一次，就是我们那个公司团建，然后有同事去喂他那个坚果，就山核桃之类的，然后就直接两包，嗯、他没有喂可能，就是直接可能猴子认识，直接就抢走了，直接买了之后，对，然后我<对>我我在上海的某一个动物园也是记得，就是中学的时候去春游，一种什么情况，然后就是他那个。猴子和外面的这个观赏只有一层笼子，不是两层笼。子。那我就很激动，就凑上去看了。嗯、没有想到猴子上来抱着我的头，就在网朵里抓了一下。我当时就什么都没有，<的>我就赶去打针。然后就是印象深刻，从此之后觉得猴子非常恐怖，就差点就毁容。就是
1: 就是它们再可爱，嗯，也是动物。嗯、再可爱它，它尤其他也是野生动物。野生动物它的这种攻击性，他经常你会听到说，哎呀，其实你不去惹它，它不会惹你的。但不是的，当你当无论是动物，嗯、哪怕是小孩他遇到自己想吃的东西，他、嗯、的攻击性一定是很强的。而
3: 且
1: ，这一点
0: 嗯，可爱这个词儿本身就是有有有歧义的吧？就是这个是你赋予他的。嗯、然后所谓的可爱，是你假设他没有攻击性的，就是楚楚可怜，可以惹人
1: 爱。但事实上根本就不是这样的，嗯，就是你根本不了解他。是的，当当你去喂他。嗯你可能下一次不是你来，但是其他的人来，他发现哦，这是人类，他们有食物，当他去刻意去接近人类的时候，其实对人来说蛮危险。的。还有一个呢，就是大家也都意识到现在越来越多，包括我们出去玩的时候，就经常发现，大家都会自备垃圾袋，自己产生的垃圾自己带走，路上看到一些垃圾也会捡了带走，嗯、尤其是塑料制品，这一点我觉得大家现在这个意识越来越好。呃
0: ，在自然里面去亲近自然的过程中，就会发现很多人为
3: 留下的这种痕迹
0: ，然后这种不适跟不和谐，嗯、就是直接冲在你面前，怼到你面前的。你会发现，嗯，有的时候你去做这件事情，就会变得很自主，会很自发。对
1: ，嗯嗯，如果非要想想还有什么的话，我啊，还有一个就是，嗯，像一些外地的植物或者是外地的一些物种，嗯、不要因为它好看或。就就是包括不一定是国外过来的，就有可能比如说你是南方的，嗯、把它带到北方来，东东边的把它带到西边去，嗯、其实就是不要就是在没有科学论证的情况下，尽量不要去做这些事情。嗯、就是你你会看，就是比如说像我不晓得苏州有没有，南京很多的，就是春日的网红二月兰。嗯，二月兰它其实是一种侵略性非常强的植物，它第一年到一个地方，嗯、你可能只看到几棵。但是只需要短短的两三年、三四年，嗯、它就可以在那个地方迅速的连成片。哦
3: ，嗯，然后还有像
1: ，对它其他的其他的当地的本地的物种的空间就会被它挤占掉。嗯，是。还有像去年全网就深恶痛绝的那个加拿大一枝黄花，就也是外来,来的物种。嗯这个、哦。加拿大一枝黄花，它的那个。种子很多，它的就相当于是它的再次播种，它这一个地方有，它很快会蔓延成一片，因为它的根系也会释放某一种类似像毒素一样的，把周围其他的植物杀死，然后让自己的种子迅速的传播。哦，都是未来的物种嘛，而且它的那个种子，嗯、我我和花花去看了，就真的是密密麻麻，多的不得了，一小颗上有几千颗种子的那种感觉，哦、扩散起来非常快。嗯。完全是一个打开了新世界，啊
0: 、对之前没有关注到的这些话题，嗯
1: ，嗯哦哦，还有一个也也有可能是就是会忽略的问题，就是嗯，小朋友他不太熟悉的情况下，尽量不要去比较暗的地方，就是暗的地方、嗯、虫子啊还有小动物就是会比较多一点，就是因为不懂的情况下碰到他们可能会稍微有点危险。我跟花花我们在墙头跟。嗯嗯看这个呃小就是小虫子的时候，嗯，就碰到过两次黄鼠狼。哦，它会攻击人吗？它会自己逃走吧？它自己会逃走，然后但是呢，就是对不太熟悉的小朋友来说，或者是对我这种就是平时接触这些东西相对少一点，我我还是会比较怕的。而且你不晓得它会不会攻击你，嗯、万一要是你的一系列的一些动作不小心伤害到它，它攻击你，你你怎么办呢？对吧？嗯，来不及反应。相对来说，还是、嗯、对，还是去，尤其是晚上，相对去亮一点的地方，而且、嗯、暗的地方有坏人哦
0: 。对，是，这也是一个你不可避免的可能性
1: 。对，嗯,嗯，还有就是，如果可以的话，这个外出时候尽量带爸爸，毕竟有男生在，特别<笑>安全很多。嗯。
0: 对，就如果没有的话，也可以结伴，就是尽量不
1: 要说尤其不要单独，对，不要单独去。像我们有的时候昆虫夜观，基本上至少都是三四个、四五个家庭哎一起。是，如果自己单独走的话，最多就是在小区或者是绿化带，不会再到山上去
0: 。对，这
1: 是也是个基本的安全意识啊。
3: 对对。我
0: 今天真的是聊了好多啊！但是这一集我我觉得我剪完之后，我自己也会时常回听
3: 的。嗯
0: 。啊，那是那今天我们的玩的开心啊！对，一定会的。那我们今天这确实是，呃，就干货满满的一期。然后那个，那秋风还有没有什么要补充的，或者最后想对大家说的？嗯
1: 嗯，最后想对大家说的还是就是关注自我，关注自然吧。就这样的话，嗯、我们对生活的感受就会更丰富，也让我们拥有了更多热爱这个世界的理由。嗯，让我们寻找到更多的快乐和充实。就是当我们开始思考我能为自然做些什么的时候，我想世界也会因为我们的努力而变得更加美好
0: 。<笑>结尾升华，<笑>嗯，太棒了，嗯
1: 、强强性升华
0: 。那<笑><笑>那就今天就这样，感谢秋风，然后感谢大家的收听，<好>感谢六六六的六一，<笑>对我们的三十六期，好，大家再见，哎，好的，<对>再见，